0: Hallo, ja, guten Tag zusammen. Ich wollte mehr Zeit, aber Gott kann Wunder tun in kurzer Zeit. Amen. Amen. Okay. Ich mache kurz Werbung, dass ihr auch wisst, was ich mitgenommen habe. Kurz, bündig und schnell. Das ist mein Buch, mein Zeugnis, Ausstieg aus dem Milieu. Einmal hat mir ein Pastor gefragt, warst du das mit der Pistole? Habe ich gesagt, nein, ich war das mit dem Rock. <lacht> er hat mich nie wieder eingeladen, ich weiß nicht warum. <lacht> okay. Dann, ihr wisst ja, ich mache, wie gesagt habe, Jüngerschaft ist mein Schwerpunkt. Also, total aktiv in der Jüngerschaft. Ich habe ein Buch geschrieben, Jünger sein, um Jünger zu machen. Und eine Bibelschule über, also diese Jüngerschaftsschule, wenn ihr Interesse habt, ist ein USB-Schlüssel darauf. Ein Jahr oder zwei Jahre kann man machen, es sind 45 Botschaften drauf auf einen USB-Schlüssel. Wenn ihr Interesse habt, könnt, Dankeschön, könnt ihr gern an den Stand kommen nachher. Aber jetzt möchte ich mit Gebet anfangen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, Vater, und ich danke dir, Vater, dass du führst, dass du leitest. Ich danke dir für offene Herzen. Ich danke dir, Vater, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Und ich danke dir, Heiligen Geist, dass du führst, dass du leitest, dass der Geist der Offenbarung freigesetzt wird in deinem Raum, in Jesu Namen. Ich bitte für Offenbarung, dass jede Schleier weggerissen wird, dass die Festung zerstört werde in Jesu Name und dass dein Wort kommt wie ein Hammer und jede Festung zerstört in Jesu Name. Amen und Amen. Amen. Halleluja. Erinnert euch, erinnert euch, dass Gott zwei Ziele hat. Ein von seinen Zielen, ist, dass Jesus überall die Herrschaft hat. Kolosse 1, Vers 18, aber ein anderes Ziel ist, dass er uns verändert nach seinem Bild. Römerbrief. Und ist sehr interessant. Ich lese sehr viel, sehr viel Bücher, deswegen kann ich nicht verstehen, wenn Leute kein Bücher kaufen bei mir. Es ist wirklich so, es gibt keinen Vorteil für jemanden, wie lesen kann und nicht liest gegenüber einer Person, wie nicht lesen kann. Für mich ist es sehr wichtig zu lesen, weil ich ich brauche Informationen, es wird mich ermutigen, andere Sicht zu haben. Und ich lese sehr viel. Und da habe ich in einem Buch gelesen, dass eine Frau gelesen hat in der Bibel, ich glaube, es ist in Zakaria, dass er uns bringt in der Ofen und schmelzt, so wie Silber. Sie hat gesagt, okay, ist eine interessante Geschichte. Hört gut zu, das ist total eine starke Geschichte. Die ist wirklich stark. Und dann ist sie zu einem Juwelier gegangen. Hat sie gesagt, sie, darf ich sie beobachten? Oh, übrigens, und wir will Französisch, français, ja? ist eine Französin da. Sie hat mir gesagt, sie versteht nicht immer alles. Ich habe gesagt, ja, ich werde Französisch predigen, ist kein Problem. Hat sie gesagt, ja, super. Also, ist, seid ihr einverstanden? Ich müsst sowieso Französisch lernen. Im Himmel spricht man Französisch. Doch, wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Man braucht die Ewigkeit, um zu lernen. okay. Okay, wo war ich jetzt? Zack, ja, mit äh, Silber. Dann geht sie zum Juwelier und sagt sie, ich möchte sehen, wie sie Silber bearbeitet. Dann schaut sie und er macht ihn feuer und so und dann tut er das bearbeiten und dann sagt sie, wie wissen Sie, ob das Silber bereit ist zum Bearbeiten oder nicht? Hört gut zu, das ist total stark, was, was, was der Juwelier gesagt hat. Hört wirklich gut zu, wirklich. Ich habe eure Aufmerksamkeit. Danke. Hat der Juw. dir gesagt, wenn ich mein Gesicht drinnen sehe. Wow. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott arbeitet uns, bis das sehr sich in uns sieht. Das ist total stark, oder? Ich sehe, ihr seid begeistert. Alles super. Ah, okay, danke. Das ist total stark, finde ich, oder? Total stark. Ein anderer Teil von der Vorbereitung, weil ich werde heute sprechen über Vorbereitung, wie uns Gott vorbereitet auf die Zeit, wie kommt. Sehr interessant. Ich habe eine andere Geschichte gelesen. Ja, ich liess. Das ist ein Unterschied. Und dann sprechen sie von einem Schwert, wie die Schwerter gemacht sind. Und dann sagt er, ja, das Schwert wird genommen, wird ins Feuer gemacht. Und dann, wenn nur ein schwarzer Fleck ist, tack, 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 und dann drauf gehammert und dann wieder ins Wasser. Und dann wieder ins Feuer und wieder geschaut, ob alles gut ist oder nicht. Und das war ganz wichtig. Warum? Der, wie das Schwert gemacht hat, der hat seinen Namen auf das Schwert geschrieben. Bei den Römern. Warum? Wenn das Schwert kaputt geht während dem Kampf, ist der Schmied getötet worden. Äh, heftiger. Aber der Punkt ist, was ich damit ausdrücken möchte, ist Gott nimmt uns auch Feuer des Heiligen Geistes, Feuer von den Umständen und er bringt uns wieder ins Wasser, in das Wort. Und Gott bearbeitet uns so mit Feuer, Umstände, wie er gebraucht, durch den Heiligen Geist und durch sein Wort, damit wir ein Schwert sind in seiner Hand. Wow! Gott will uns gebrauchen, wie ein zweischneidiges Schwert, dass das Wort so in uns drinnen ist. Dass die Leute, weil die, die Leute, die werden nicht die Bibel lesen, die Ungläubigen. Aber wenn sie uns sehen, werden sie lebendige Briefe sehen, weil das sind wir. Wir sind lebendige Briefe. Amen. Amen. Die Leute beobachten uns und unser Verhalten spricht mehr manchmal als all unsere Worte. Ich kenne Evangelisten, die gewinnen die Leute mit ihren Worten, aber sie verlieren sie durch ihren Charakter. Weil sie aber nicht erlaubt, dass Gott tief in sie arbeitet. Okay, die Predigt. Und die Predigt ist rausgenommen aus dem Buch Daniel, weil ich glaube, dass Daniel ein Mann war, wie in schwierigen Zeiten lebte, so wie wir. Daniel lebte in schwierigen Zeiten. Er war in Babylon. Babylon und zum Teil ist Babylon natürlich in der Welt, aber zum Teil, manchmal ist auch Babylon in der Gemeinde. Was ist Babylon? Babylon bedeutet Verwirrung. Und was, wa, warum ist da eine Verwirrung? Eine Verwirrung kommt, weil es sind zwei Saat. Und Gott sagt, man darf nur ein Saat in einen Boden machen. Und manchmal ist es menschlich, ein bisschen göttlich, die zwei Saat zusammen und das bringt Verwirrung. Und manchmal, es gibt leider Gemeinde, ist eine Verwirrung da. Warum seid ihr da? Unsere, unsere Gottesdienst, ja, warum macht ihr das? Ja, wir machen das so seit 200 Jahren. Das sind keine Gemeinden das sind museum Sie machen immer das Gleiche seit 200 Jahren. Sie wissen nicht, warum das ich mache, aber seit 200 Jahren machen sie immer das Gleiche. Wir machen das so. Und das ist mein Platz. Und bei charismatische Gemeinde, genau um 10.30 Uhr, Oma Liesel steht auf, und der Herr sagt, ihr soll Buße tun. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr, ganz genau, ist es so. Okay, das war Zeit zum Lachen. Es ist leider so. Manchmal man spürt man das Gewicht von Traditionen, man, man spürt. Es ist kein Freiheit da. Aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir sollen Platz lassen in Gott. Gott ist Gott. Seit über 20 Jahren hat mir Gott gesagt, sag ihm, mein Volk, ich will meine Gemeinde zurück. Und Gott will seine Gemeinde zurück. Weil er baut die Gemeinde. Und die Gemeinde, wie er baut, ist eine starke Gemeinde. Und sie ist nicht mit Menschenhänden gemacht, sie wird von Gott selber gebaut. Amen. Amen. Und das ist nicht, vielleicht nicht die Gemeinde, wie wir sie jetzt kennen. Sie wird vielleicht anders sein. Ich habe ein paar Einblicke in diese Gemeinde, wie sie sein wird. Ein Charakteristiker von dieser Gemeinde ist Liebe. Man wird sie erkennen an der Liebe, wie sie einander haben. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ganz tiefe Gemeinschaft. Nicht nur am Sonntagmorgen und am Mittwochabend, wo der Gebet ist, um Sonntagmorgen in die Gemeinde. Wie geht's mein Bruder? Wie geht's meine Schwester? Mir geht's gut, Halleluja. Und dir geht's auch gut, ja. Drei Monate später sind sie geschieden. Was? Sie scheiden sich? Das war der ganz tolle Ehepaar von der Gemeinde. Was ist denn da? Die Maske werde runterfallen. Ist eine Zeit, wo das Feuer Gottes kommt in die Gemeinde. Ist eine Zeit der Reinigung. Ist eine Zeit der Absonderung. Ist eine, ist eine Zeit, wo Gott seine Gemeinde baut. Er baut die Gemeinde. Und alles, was im Weg ist, wird Gott wegnehmen durch sein Feuer. Weil er baut eine heilige Gemeinde. Und ich will, teil dabei, und ich will dabei sein. Meine Frage ist: Willst du auch dabei sein? Das ist die Frage. Es wird anders sein. Es wird keine Kontrolle mehr sein. Es wird nicht mehr. Wisst ihr, manchmal, ich komme irgendwo, ich bin sehr sensibel und ich spüre voll die Kontrolle. Leute sagen aber sogar, du, du musst über das, über das predigen. Sag ich sage, Entschuldigung, ich komme nicht. Ich komme nicht, um zu predigen, was du willst. Ich komme, um zu predigen, was mir der Heilige Geist sagt. Außer, außer wenn sie Pastor ist, mit Weisheit, ein Mann Gottes. Und er sagt, okay, meine Gemeinde hat diese Bedürfnisse und das ist jetzt dran. Dann ist was anderes. Aber manchmal haben sie Probleme mit Geld. Es ist ich schon vorkommen. Pastor hat Probleme mit Geld in der Gemeinde und er will nicht darüber reden. Ich bin der Dummkopf, wie ich darüber reden soll. Und dann denken die Leute, der hat problem mit Geld. Ich also, habe gesagt, ich nicht, nicht. Da habe ich gebeten. Ich kann mich erinnern: der Pastor sagt, predige über das Zehntel und predige über das Opfer. Ich sage, okay, bin ich zu Gott gegangen. Ich habe Gott, was. Sagst du dazu? Weil seine Meinung ist ein bisschen wichtig, oder? Was meinst du dazu? Und Gott hat mir gesagt: Sag ihm Pastor, wenn er seine Vision mitteilt, wird er nie wieder Probleme haben mit Finanzen. Ich sage: oh, Das ist eine coole Antwort. Pastor angerufen, hat gesagt: Ey, ich habe ein Wort, glaube ich, von Gott. Ich tue das unterstellen. Was meinst du dazu? Gott, ich glaube, dass mir Gott gesagt hat: Wenn du die Vision mitteilst, wird deine Gemeinde nie wieder finanzielle Probleme haben? Ich sagte, das ist stark, das ist sehr gut. Da habe ich habe gesagt, ja, ist, das ist weise. Da habe ich habe gesagt, ja, ist nicht ist Gott, wie man das gesagt hat. Aber versteht ihr, wie manchmal man versucht, Gott in eine Box zu stecken? Die Gemeinde muss so sein oder so. Aber wir sind in einer Zeit der Reformation. Wir sind in einer Zeit, wo Gott alles erschüttert und seine Gemeinde baut. Weil in die Zeit, in die wir hineingehen, die Gemeinde, wie wir sie jetzt kennen, zum Teil, ist uneffizient. Sie wird nicht den Einfluss haben, wie Gott möchte, dass sie hat. Und ich glaube, die Gemeinde, wie Gott baut, eine Eigenschaft, wie gesagt habe, ist Liebe. Aber Liebe geschieht nur durch Gemeinschaft. Du kennst mich, ich kenne dich. Offene Herzen. Wir kennen uns. Wenn jemand von meine Leute, wie ich forme, ich betreue mehrere Hausgemeinden in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich, wenn jemand kommt und zu den Leuten sagt, Thierry, ich so, ich so, sage sie Moment mal, ich kenne Thierry. Und wenn jemand kommt und mal was sagt über diese Leute, ich sage ich kenne die Leute. Ein Geist, ein Leib und eine Seele. Apostelgeschichte ist ein Beispiel für uns. Leben wir das in unserer Gemeinde, wo du deine Sünde bekennen kannst in jemandem und dann, weiß es nicht, die ganze Charisma wird überall rumverzählt, wo es bleibt unter uns, wo wir wirklich Brüder und Schwestern sind, wo wir wirklich unser Brot brechen, für die wir Hunger haben, wo wir wirklich alles teilen. Sind wir da? Wenn wir noch nicht sind, wir können auf den Weg gehen, weil das ist der Plan Gottes für die Inside Gemeinde, eine starke Gemeinde, und die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind an der Liebe, wie wir einander haben. Es kommt ein ganz anderes System. Gott erschüttert nochmal die ganze Wirtschaft, alles wird erschüttert dass etwas bleibt, was unerschütterlich ist. Und das ist der Reich Gottes. Sein Reich ist unerschütterlich. Und in diesem Reich ist eine unerschütterliche Person und die heißt Jesus. Jetzt ist die Frage, auf was haben wir unser Leben gebaut? Haben wir unser Leben auf dem Fels gebaut oder auf dem Sand gebaut? Probleme werden kommen, ob auf dem Sand ist oder offen fels Die Bibel sagt ganz klar, die Stürme sind kommen, die Probleme sind kommen, alles ist kommen. Aber einer hat ist Bestände, der andere nicht. Was war der Unterschied? Die Foundation. Dankeschön. Der Fundament. Und die Bibel sagt, was wird der Gerechte machen, wenn die Fundamente erschüttert werden? Und momentan wird alles erschüttert. Finanzen, Energie, Dies, Zell, Jens. Und man sieht schon, die Leute, oh, Panik. Die Leute fangen schon an, Angst zu haben. Immer mehr. Aber was sagt Jesus? Wenn ihr die Sache seht, hebt euer Haupter. Wir schauen nicht auf die Probleme, wir schauen auf ihn. Wir, wir sagen nicht, dass die Probleme nicht da sind, dass die Probleme nicht gibt. Aber, aber, aber gut zu, die Probleme, wie kommen, die irdischen Probleme, die kommen, die brauchen eine himmlische Lösung und die haben wir. Vielleicht wird uns Gott sagen, investiere das, mach dies, Marcel, mach Jens. und wir müssen sensibel sein für den Heiligen Geist, was der Heilige Geist sagt. Mach dies, Marcel, mach die Gemeinde so, schließt vielleicht die Gebäude, trifft euch zu Hause, weil die Finanzen können für was anderes nutzen als ein Gebäude, wie vielleicht zweimal in die Woche gebraut wird. Und so weiter, und so weiter. Vielleicht sagt Gott was anderes, ich weiß es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sensibel sind für den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, die alle wie Söhne Gottes sind, die sind geführt und geleitet durch den Heiligen Geist. Und dieser Wort Söhne sind Söhne, die zu reife sind. Es kommt eine neue Reife in der Gemeinde. Gott momentan bringt wieder den apostolischen Dienst vor. Apostel sind wichtig, weil die, er sagt, die Gemeinde ist gebaut auf Apostel und Propheten. Apostel bringen Struktur, Apostel bringen Vision. Apostel treiben die ganze Sache voran. Und deswegen ist es wichtig für uns, die Leute, wenn Gott Apostel oder Propheten schickt, die zu erkennen und verstehen, ihre Art zu denken. Sie haben nicht eine pastorale Art zu denken. Der Pastor denkt an die Schafe, Propheten und Apostel, die sehen weiter, die denken an das Reich Gottes, wie viel größer ist als nur das Schaf, als nur die Gemeinde. Die denken, viel weiter, die denken regional, die denken über Länder, die denken über Nationen. Und das ist ein, ein Denken, wie in die Gemeinde reinkommen soll. Dieser Missioneinsatz, dieselbe, die, dieselbe Einstellung, wie die Apostelgeschichte hatte. Gemeinde ist nicht nur die kleine Gemeinde in der Stadt. Die Gemeinde ist die Regierung Gottes auf Erden. Erde. Amen. Wenn wir das verstehen werde wir unsere Autorität nehmen und Einfluss nehmen in der Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Einfluss nehmen. Geschäftsleute nimmt Einfluss. Ich war in der Geschäftswelt. Ich war und in der Geschäftswelt. Manchmal habe ich gemerkt, ich habe verkauft wie verrückt. Ich, war, ich habe wie ein Mantel auf mich gehabt. Und es gibt Mantel für die Geschäftsleute. Es gibt Mantel für Leute wie... Äh, Kreativität und so weiter. Und wir müssen das erkennen. Es gibt nur, es gibt mehr als unsere kleine Gemeinde am Sonntag. Unsere Halleluja, gib dein Zehntel, äh, mach die Scheibenwische an, sing drei Lieder und was weiß ich alles, was es alles gibt. Und drei Lieder, jetzt kommt der Opfer, dann kommt der Prediger, dann kommt dies. 30 Minuten, dann gehen wir essen, dann der Hähnchen im Backofen wird verbrennen. Es gibt mehr als das, es gibt der Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist viel breiter, ist viel größer. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt, die Apostel haben das Reich Gottes gepredigt und wir müssen wieder das Reich Gottes predigen und das Reich Gottes Sicht haben. Amen. Und das Land annehmen. Amen. Amen. Wir, sind, wir sind geboren, um Sieger zu sein. Amen. Wenn, klein, wenn mein Sohn klein war, sind wir in de, immer in den Wald gegangen. Er war der Obelix, ich war der Asterix. Kennt ihr Obelix und Asterix? Er war der Obelix, dann ist er so rumgelaufen im Wald. Ich sage, geht's, Obelix? Ja. Hast du ein paar Römer gesehen? Nein. Dann wir gesagt, hey, hinter dir ist ein Römer. Was? Baff! Ich sage, oh, der fliegt, oh, der ist auf dem Baum. ich. Sage, Achtung, jetzt kommen fünf Römer. Bam, 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 oder so. Er wollte nie ein Römer sein. Warum? Weil wir sind geboren, um Sieger zu sein. Wir sind nicht geboren, um Verlierer zu sein. Du bist geboren, um ein Sieger zu sein. Du bist geboren, weil Gott hat einen Plan für dich im Leben. Gott hat einen Traum und einen Plan für jeden von uns. Und es ist wichtig für uns zu erkennen, wozu Gott uns geschaffen hat, damit wir in die Werke gehen, wie er vor Grundlegung der Welt geschaffen hat. Ich sehe so viele Leute, die sind nicht am richtigen Platz und sie haben nicht die richtige Gabe und sie sind frustriert. Sogar Pastoren, weil in Wahrheit sind sie Evangelisten und sind keine Pastoren oder, oder, oder Gegenteil. Ja? Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, was will Gott. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erde. Ich weiß, was Gott will für mich und ich bin so froh. Ich bin im Flugzeug, im Hotel, ständig unterwegs. Das ist ein wunderbares Leben. Man hat mal Gemeindeangebote, Gemeinde mit 300 Leuten. Die Gemeinde ist bezahlt, alles. Thierry, ich brauche einen Pastor, ich gebe dir die Gemeinde, ich gebe dir alles. Du hast einen Lohn, alles Mögliche und so weiter. Ich sage erstens, ich bin kein Beamter, ich bin ein Mann Gottes. Ich lebe aus Glaube. Ich brauche keinen Lohn jeden Monat, wie man eine Sicherheit gibt. Und ehrlich gesagt, Pastor, ich wäre immer die gleiche Leute immer dieselben Probleme zu haben. Du brauchst echt, echt eine Gabe von Gott. Du durch die scharfe Streiche, du liebst sie jahrelang, du gibst eine Küsse, alles Mögliche und auf einmal, Ei, ich beiße dich noch. Nein, das ist, das ist kein Ding für mich. Das ist kein Ding für mich. Ich reise, ich predige, trainiere die Leute, schicke sie aufs Missionfeld und fertig. So war es so bei mir, Bibelschule. Der erste Mal bin ich auf Bibelschule gekommen. Das war ein Apostel, ein Echter. Der hat alles gehabt, Tote auf Erweckung. 600 Gemeinden hat er unter sich gehabt. Ein starker Mann Gottes. Der erste Mal komme ich auf Bibelschule. Ist er da. sagt sage das so, alle willkommenen Bibelschüler. Also gleich im Voraus, ihr seid nicht auf einem auf ein Vergnügungsschiff. Ihr seid auf einem Kriegsschiff. Ist cool. Und dann sagt er, und ihr seid Sklave Christi. Ich sage, was? Ich bin Sklave von niemandem. Was will denn der? Ich war sechs Monate bekehrt. Ihr seid Jesu Christi Sklave. Und hier ist das Kreuz oder der Koffer. Ich sage, oh je, hier bleibe ich nicht. Da, hier bleibe ich nicht. Das ist nicht verrückt. Ich bin Sklave von niemandem und so. Ich habe es nicht verstanden gehabt. Meine Seele. Aber ich war ein Jahr da. Das war sehr gut. Das hat Fundament in mein Leben gelegt. Ein Fundament zu dienen. Andere zu dienen. Was manchmal fehlt. Es war. Manche Sachen, wie nicht so ganz richtig waren, aber Fundamenten waren da. Warum er diese Mensch Fundamente legen könnte? Es war ein Apostel, Apostel lege Fundament. Aber er lebte, was er predigte. Er hat sein Leben voll hingegeben. Normales Auto, klein, Zwei-Zimmer-Wohnung, hat nichts für sich gehabt. Alles in Mission. Gesagt in die Schule. Was? Du, du, du weißt nicht, was, was seine Berufung ist? Komm, geh nach Afrika. Er hat alle Leute nach Afrika geschickt. Die noch. Alle nach Afrika. Das war echt, puh, das war eine Nummer. Ein sehr guter Mann. Und für uns ist es wichtig, die Zeit zu erkennen. Es ist sehr interessant, weil die Söhne Isakar erkannte die Zeit. Und die Bibel sagt, dass die Söhne Isakar in die Zelte leben. Und im Zelt zu leben, für einen Hebräer, bedeutet, das Wort zu studieren. Und da ist eine wichtige Eigenschaft für uns, dass wir das Wort kennen in dieser Endzeit. Und ihr werdet sehen, Daniel, er war wie wir in einer schwierigen Zeit. Wie ist er da durchgekommen und wie ist er ein ganz wichtiger Mann geworden und wie, das ist vielleicht ein Bild für die Gemeinde, wie sie wichtig sein kann in der Endzeit und wie viel Einfluss das sie haben kann. Und kommt mit mir in Daniel Kapitel 11 Daniel Kapitel 11 im Vers 32. Und es wird die, welche gegen den Bonfrehler durch schmeichelein zum Abfalle Abfall verleiten. Und jetzt ist der Schlüssel für uns in dieser Endzeit. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Die Leute aber, die ihr Gott kennen, kennen. Und kennen, für ein Jude ist eine Beziehung zu haben, ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu -Herz -Beziehung haben, ist nicht etwas kennen aus dem Kopf, aber aus dem Herzen. Kennen ist Erlebnisse zu haben, ist mit zusammen zu leben, weil du weißt nur, was du lebst. Für uns griechisches denken, du kannst viel wissen, aber bei Jude, wenn du es nicht lebst, hat es keine Kraft, hat es keinen Sinn. Oder ich ist auch eine wichtige Eigenschaft, dass wir nicht nur Sachen kennen, aber dass wir es leben. Wie viele Leute wissen, dass, sie, dass ein Jünger Jesu krank geheilt? Tja, wenn ich frage manchmal, wer hat schon Krankheilung gehabt? Ja, niemand betet für Krankheit. Ja, wieso betet es nicht? Ja, ich weiß, Gott will mich gebrauchen, gebeten, evangelisieren. Gott will mich gebrauchen für dies, für Todaufwege, für dies, für Zell. Ich habe einmal für einen Tote gebetet, der hat keinen Glaube gehabt, ist nicht auferstanden. Gott will jeder gebrauchen. Amen. Und wir wissen das, aber müssen reingehen. Und das war seine Stärke, Daniel kannte Gott. Und jetzt werden wir ein paar Prinzipien sehen im vom Leben von Daniel, wie ganz wichtig sind für uns in dieser Endzeit, wo wir lernen können von Daniel, wieso er standhaft geblieben ist, wieso er so einen Einfluss gehabt hat, dass steht in die Schrift. Und die Schrift ist da, um uns zu lehren, damit wir was herausziehen können für unsere Nutzen. Jede Schrift ist von Gott angegeben für unsere Nutzen. Entschuldigung. Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Ganz wichtig für uns. Vorbereitung ist immer vor die Beförderung. Und wir müssen uns echt vorbereiten, damit Gott uns fördern kann. Und wir sind in einer Zeit der Vorbereitung. Und in dieser Zeit der Vorbereitung, in Frankreich sagt man, Un homme en deux. ein Mann, wie Bescheid weiß, ist wie zwei. Ja, so ungefähr. Und für uns ist es wichtig, wir kennen, wir wissen in die Zeit, wie kommt, es wird Probleme geben, es wird schwieriger werden, es wird Verfolgung kommen und so weiter. Und was sollen wir jetzt tun? Und ich glaube, einschlüssen ist uns mental darauf vorzubereiten. Mental darauf vor, zu, zu vorbereiten, so wie Daniel in seinem Herzen hat er einen Schluss gemacht und dieser Entschluss, ich werde mich nicht verunreinigen. Und das ist ein fester Entschluss in seinem Herzen. Ich habe mich entschlossen, zum Beispiel kein Ehebruch zu machen. Ich habe gesagt, meine Krone ist mir wertvoller als eine Nacht im Bett mit einer Frau. Und früher, ich war ein heißer Vogel. Also, das war echt eine Leidenschaft. Ich war ein Jäger. Und glaub mir, ich habe Angriffe. Frauen kommen, ich bin oft im Hotel allein. Und der Teufel weiß das, er schickt mir oft eine Frau. Ich sage nein, kein Interesse. Weil ich habe eine feste Entscheidung getroffen in meinem Herzen. Das ist eine, wie ein Anker, ist eine feste Entscheidung. Und ich denke auch an die Konsequenzen. Wenn ich falle, der Ruf, meine Familie ist kaputt. Weil viele Leute werden vielleicht falle hinter mir. Ja, Hast du gesehen, der ist gefallen, kann ja auch falle und so weiter und so weiter und diese ganze und da muss man vorher denken und sich vorbereiten in seinem Herzen für die Zeit wie kommt. Vielleicht werde ich ins Gefängnis. Vielleicht wird das kommen und das kommen und Zell kommen. Was werde ich jetzt entscheiden? Was ist mein fester Entschluss in meinem Herzen? Das ist eine gute Frage. Es ist immer besser, vor dass man in den Krieg zieht, sich vorzubereiten. Und die Bibel spricht vom Krieg, die Bibel spricht vom Kampf, die Bibel spricht von einem Rennen, die Bibel spricht von einem Lauf. Wir sprechen sehr wenig, leider, in der Gemeinde spricht man sehr wenig über Gott, der Krieger. Und er ist der Herr, der Herrscher. Und das kommt sehr oft vor. Aber man spricht ganz wenig über das. Aber Gott ist ein Kriegsmann. Ja. Gott führt Krieg. Es ist ein Krieg. Und wir sind in einem Krieg. Glaub mir, wir sind wirklich in einem Krieg. Es ist ein unsichtbarer Krieg, aber es ist ein realer Krieg. Und umso mehr, dass uns das bewusst ist, dass wir in einem Krieg sind, umso mehr werden wir fokussiert sein. Jede Sünde, hört gut zu, Jede Sünde ist ein Verlust vom Fokus. Solange wir fokussiert sind auf Jesus, werden wir nicht sündigen. Wenn wir woanders unseren Fokus haben, Kommt Sünde in unser Leben. Deswegen ist es so wichtig. Hebt eure Hauptach, Hebt eure Hauptach. Amen. Amen. Wir sollen auf Jesus schauen. Der Anfänger und der Vollender. Auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt in seinem Bild. Und wir sehen, wie groß er ist und wie die Probleme klein sind. Gott hat eine Lösung für egal welches Problem. Ich war mal Pastor, Gott hat mich befreit, danke. Es <lacht> war schwer, es war schwer. Ich war vier Jahre Pastor. Und dann ist nicht gut gegangen in die Gemeinde. Ihr wisst ja, wo, wo Menschen sind, Menschels. Und da war ein Problem in der Gemeinde. Und ich habe mir so gemacht. Ich war ganz frisch im Dienst, ich kenne mich so aus. Ich habe mir total Sorge gemacht. Und das war an der Grenze von der Schweiz. Dann bin ich rübergegangen in die Schweiz und in die Schweiz. Ah Gott, die Probleme, Zellprobleme und jen Problem und so. Und auf einmal schaue ich auf die Berge. Und dann denke ich, Thierry, du bist so dumm. Gott ist so groß. Und du kommst mit deinen kleinen Problemen, vertraue ihm einfach, wirf deine Sorgen auf ihn. So einfach. Und habe ich gelernt, das zu tun. Übrigens, so, sorgt sich noch jemand hier? Egal was. Machen Sie euch noch Sorgen. Okay. Müssen Sie die Buße tun. Die Bibel sagt, sorgt euch um nichts. Sorgen ist ein Mangel an Vertrauen an Gott. Und Sorgen ist Stolz. Ei, das tut weh. Entschuldigung, dass ich, dass ich euch auf die Füße tritt. Die Bibel sagt, sorgt euch um nichts, sondern demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Was ist Sorgen? Sorgen ist, wenn du ein Problem hast, wie du nicht lösen kannst. Und dann fängst du an zu grübeln, fängst du an nachzudenken und du suchst, wie du das Problem lösen kannst. Statt ihm abzugeben und ihm zu vertrauen, dass er größer ist und dass er oder eine Lösung gibt oder selber angreift. Und man macht sich Sorgen. Man versucht mit eigener Kraft, mit eigenem Verstand das Problem zu lösen, statt ihm zu vertrauen. Wirft alle Sorge auf ihn. Oh, das ist ein cooles Leben ohne Sorge. Lebst du ohne Sorge? Manchmal kommt es, aber ich schmeiße es gleich wieder weg. Und ich habe Verantwortung, drei Mitarbeiter, drei Familien zu nähren und so weiter und so fort. Und ich lebe über das Glaube. Manchmal ist kein Geld da, aber Gott sorgt immer. Und dann kommt wieder das Geld und dann und Gott macht es. Man macht keine Sorge. Sorgefrei zu leben ist so wunderbar. Und so hat uns Gott geschaffen. Gott hat uns geschaffen, nicht damit wir Sorge tragen er soll sie tragen. Wir sind nicht geschaffen, um Sorge zu tragen. Wir sind geschaffen, wie der Fisch geschaffen ist, im Wasser zu leben, sind wir geschaffen, in seiner Herrlichkeit zu sein. Halleluja. Und da ist es, es ist leicht. Ich sage nicht, es sind keine Kämpfe. Aber der Kampf tobt in unserem Herzen. Was wir glauben in unserem Herzen. Und da werden wir sehen, die Eigenschaften. Wisst ihr, wieso sagt Gott, Joshua sagte, okay, ihr will das, ich gebe euch das Land. Das ist ein Prinzip. Gott hat uns alles gegeben in Christus. Aber wir müssen es erobern. Wir müssen kämpfen. So wie Gott gesagt hat, ich gebe euch das Land. Sind sie reingegangen in das Land? Hör, Gott hat uns das Land gegeben. Alles cool, alles wunderbar. Nein, sie müssen kämpfen. Und Gott will, dass wir kämpfen, dass unsere geistigen Muskeln. Bodybuilding. Gott will starke Männer und starke Frauen haben. Und stark zu sein, nicht schwach zu sein. Stark zu sein ist zu wissen, dass wir ohne, nix, ohne ihn nichts tun können. Aber mit ihm, Halleluja, alles ist möglich. Amen, alles ist möglich. Alles ist möglich. Unmöglich gibt es nicht für einen Christ. Unmöglich. Alles ist möglich. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Ihr müsst erkennen, wer wir sind in Christus und wer Gott ist. Und unsere Stellung nehmen, unsere Autorität ausüben. Anfangen zu tun, was Gott möchte. Und Gott sagt, mach das, mach das, mach das. Er führt sie in das verheißene Land. Er führt den Krieg. Er sagt, mach mal mal die Runde um diese Stadt. Hä? Ist das von Gott? mal die Runde, das haben wir nie gekannt. Was soll das? Und dann am Anfang sagt er, bevor sie reingehen, Überleg mal die Verantwortung von Joshua. Ein Leiter zu sein nach Mose. Millionen von Leuten zu führen. Er hat gesehen die ganzen Probleme. Er hat alles gesehen. Und Gott sagt ihm, du wirst die Leute führen und leiten. Oh Mann. Und dann gibt ihm Gottes Strategie. Du machst 100 Leute mit der Pfeile da. 200 da mit dem Panzer, mit der deutschen Panzer. 300 da mit Maschinengewehr, mit Kalaschnikow. Machst dies, machst das. Nein, was sagt Gott? Was sagt Gott? Was sagt ihm Gott? Lass das Wort nicht von deinem Mund weichen. Halleluja. Und das ist ein Schlüssel für uns. Und das war ein Schlüssel für Daniel. Ein anderer Schlüssel. Aber bevor wir da hinkommen, sehen wir, Daniel hatte einen Schlüssel. Gehabt. Und dann passiert was. Vers 9. Und er hat fest entschlossen in seinem Herzen. Wenn wir fest entschlossen sind in unserem Herzen und handeln, wie Gott möchte, dass wir handeln, es kann gegen den Strom von dieser Welt gehen. Seht ihr, das ist ein Angriff auf unsere Glauben in dieser Geschichte. Und das wird kommen. Es werden Angriffe kommen auf unsere Glaube, so wie bei Daniel. Und wie hat Daniel gehandelt? Er war fest entschlossen. Und seine Kumpels auch, Balthasar, Ananja, Sadra, Mesa und Abenego. Und dann steht, und Gott gab Daniel Gnade und um Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Gott wird uns Gnade geben und um Barmherzigkeit aufgrund auf die Entscheidung, wie wir getroffen haben. Wow. Und dann geht es weiter. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, der König, der euch eure Speise und eure Getränke bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der andere jungen Männer in ihrem Alter. Dann werd ich schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirrte. Da antwortete Daniel den Aufseher, denn der oberste Kämmerer über Daniel, Anania, Misal und Nazra gesetzt hatte: Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschaue, die von der feinen Speise der König essen, nach dem, was du dann sehen wirst. Handle weiter mit deinen Kläschern. Und da haben sie zehn Tage gesucht. Und dann sieht man im Vers 15, und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussah und wohlgenährter war als alle jungen Männer, die von der feinen Speise der König aßen. Wow. da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, denn sie trinken sollte weg und gab ihnen Gemüse. Und jetzt hört gut zu. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständlich in alle Geschichte und Träume. Wow. Seht ihr die verschiedenen Schritte? Zuerst eine Entscheidung treffen. Und dann brauchen wir Gnade. Wir brauchen Barmherzigkeit dass Gott die Leute berührt und Gott hat die Leute berührt und als Zusatz gibt ihnen noch Gott Verständnis und Weisheit und in diese Zeit, wo wir hineingehen, die Politiker können nichts machen, sogar wenn sie das Beste versuchen. Deswegen brauche die Leute eine Weisheit, wie nicht von der Erde ist. Sie brauchen Weisheit. Sie brauchen Verständnis, wie direkt vom Himmel kommt. Im Himmel gibt es keinen Mangel. Und unser Auftrag, viele Christen, oh, ich will in den Himmel gehen, ich will dir. Gott will dich nicht in den Himmel. Gott will dich nicht in den Himmel. Der Ziel von Gott ist, dass du und ich der Himmel auf der Erde bringen. Amen. Amen. Halleluja, das ist ein Gebet, dein Reich komme, dein Wiedergescheh so im Himmel, so auf Erde und das ist, was Gott möchte und deswegen ist es so wichtig, die Botschaft vom Reich Gottes, damit wir verstehen, was Gott möchte, damit wir anders leben, wie auf dieser Welt, weil im Reich Gottes gibt es andere Prinzipien, gibt es andere Gesetze und die sind total anders, es ist nicht nehmen, es ist geben, es ist lieb deine Feinde, Ah, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ist eine total andere Lebensart. Und wenn wir so leben, schaffen wir eine Atmosphäre, eine himmlische Atmosphäre. Und wenn Leute in unsere Gegenwart kommen, wow, da ist was anders. Wenn Leute in unsere Gemeinde kommen, wow, da ist was anders. Es hat einen Geschmack vom Himmel auf Erde. Und das ist, was Gott momentan vorbereitet. Amen. Es kommt, die Herrlichkeit Gottes. Wir kommen wie nie zuvor auf diese Erde. Okay, ich bin der Einzige, der begeistert ist. Wie hat Daniel so ein Verständnis gehabt von der Zeit? Wie hat Daniel das alles verstanden? Und dann lesen wir in Daniel Kapitel 9 im Vers 2. Daniel, Kapitel 9, Vers 2, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, da die Verwüstung Jerusalem in 70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel war ein Mann der Schrift. Und Gott möchte, dass wir Männer und Frauen sind der Schrift. Erinnert euch an die Söhne Isakar, die Bibel sagt, dass sie unter Zelte leben. Und unter Zelt zu leben, für ein Jude, bedeutet Leute, wie die Schrift studieren. Und wir sollen Männer und Frauen sein, das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Wir sollen voll sein mit dem Wort Gottes, weil unsere Perspektive kein wird beeinflusst, von was wir in unserem Herzen haben. Was sehen wir? Was, was, was ist in uns? Um zu wissen, was in uns ist, ist sehr einfach. Wenn Probleme, wenn Druck ist und alles, das offenbart, was in unserem Herzen ist. Wie reagieren wir? Was der Herz voll ist, sprudelt über. Wenn wir voll sind mit dem Wort, werden wir verändert. Wir sind das Volk der Verheißung. Joshua und Kaleb hatten einen anderen Geist. Sie haben mehr geglaubt, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben mehr Vertrauen gesetzt in das Wort Gottes, was ihre eigenen Augen gesehen haben, wie groß sie waren, wie die Leute waren. Und wenn wir gehen in 4. Mose, weil auf Französisch heißt Nombre, auf Englisch Numerie, auf Deutsch 4. Mose. 4. Mose 13, Vers 33, glaube ich, 13 oder 31, so. Wir sind in das Land gegangen, sagen sie, und wir haben die Riese gesehen, und wir waren in unseren Augen, was waren die? Wie Höchschrecke und in ihrer Augen genau waren wir wie Höchschrecken. So steht es im Wort, oder? Jetzt ist die Frage: Wie groß sind die Höchschrecke in Deutschland? 5 Zentimeter. Wie groß ist ein Mensch in Deutschland? Ich nehme eine einfache Zahl. 1,70 Meter. Okay. Das bedeutet, dass ich Menschen gesehen habe, wie 1,70 Meter mal 34 war. Das macht, sage mal, 60 Meter. Okay? Habt ihr schon gesehen, Leute, wie 60 Meter groß sind? Habt ihr die schon gesehen? Nein. Wisst ihr, warum? Es gibt es nicht. Was, wo war das Problem dann? Das Problem war Ihre Perspektive. Und ihre Perspektive ist verändert worden durch Angst. Angst verändert unseren Blick. Angst verändert unsere Perspektive. Und deswegen sagt so oft Gott in der Endzeit, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wenn wir voll sind mit Liebe, treibt das also die Furcht aus. Und wenn ich voll bin mit Liebe, ich sehe die Sache anders. Ich sehe nicht mit rosa Brüder. Okay? Das ist nicht Liebe. Ja? Liebe ist realistisch. Liebe sieht die Sache, wie Gott sie sieht. Und Gott sieht manchmal anders wie wir. Sie aber Angst gehabt. außer Joshua und Caleb, die aber eine andere Sicht gehabt, weil ihr Herz war voll mit dem Wort Gottes. Und das hat sie beeinflusst. Wir sind der Voll der Verheißung Gottes. Und sie sind ja und Amen. Was Gott versprochen hat, was sein Mund ausgesagt hat, das wird er ausführen und werde das gute Land annehmen. Amen. An anderen Geist, an anderer Art zu sprechen, andere Glaube im Herzen, wird zu einem anderen Sprechen führen und das wird zu einem anderen Handel führen. Es ist eine Illusion zu glauben, wenn wir immer das Gleiche denken, wenn wir immer das Gleiche sprechen, wenn wir immer das Gleiche tun, dass wir andere Resultate haben. Es ist Zeit, dass die Gemeinde sich ändert, dass eine Reformation kommt und Gott ist voll in Gang mit einer Reformation in der Gemeinde. Und die Reformation fängt an bei dir und bei mir. Es ist eine Reformation des Herzens. Wie er da eine andere Sicht habe, sogar wie die Gemeinde ist. Ich habe einen Freund, der ist gestorben. Er ist in den Himmel gegangen, hat Jesus begegnet und so weiter. Und ganz kurz, und Gott hat ihm gesagt, also ist die Geschichte ist lang, aber Gott hat ihm gesagt, die Gemeinde in einer Generation wird sein Gesicht total verändern. Und ich glaube das, ich bin überzeugt, es kommt eine Reformation. Die Reformation von Luther hat die Welt verändert. Eine Offenbarung, der Gerechte lebt aus Glaube. Es war Finsternis, wie die Erde bedeckt hat damals. Eine Offenbarung hat alles verändert. Jesaja 60 oder 61, Finsternis bedeckt die Erde, aber auf dich wird die Herrlichkeit Gottes scheinen. Amen. Und Licht ist immer stärker als Finsternis und wir kommen mehr und mehr und mehr in diese Zeit. Jetzt, ich habe gestern gesprochen von Verfolgung, ich weiß nicht, wie sie kommt. Vielleicht gleichzeitig mit der Erweckung, vielleicht vor der Erweckung, vielleicht nach der Erweckung, wenn man die Geschichte schaut von der Kirche, manchmal war so, manchmal war so, manchmal war so. Wir wissen nicht, aber wir wissen, dass sie kommt. Also sollen wir uns vorbereiten auf dem? Sollen wir uns vorbereiten im Glaube zu leben? Es gibt Leute in Frankreich, da war eine Reformation mit den Hügelnotten. Das war puh, prophetisch, hoch 20. Wisst ihr, wie die Leute sich getroffen haben? Sie könnten nicht miteinander sprechen. Sie haben gesagt, okay Gott, wo treffen wir uns? Gott sagt, im Wald, um 10 Uhr in dieser Wald, dieser Ort, dieser Ort, dieser Ort. Die Leute haben sich so getroffen. Und wie ist das möglich? Weil sie eine Beziehung hatte mit dem Heiligen Geist. Weil sie ihr Gott kennen. Und deswegen war sie stark. Und das ist, was Gott möchte für uns. Dass wir ihn kennenlernen. Und diesen Wunsch habe, Diese Einstellung habe in unserem Herzen. Dieser Hunger und dieser Durst. Dich will ich kennen, sagte Paulus. Das soll unser Wunsch sein. Gestern habe ich von Kathrin Kuhlmann gesprochen. Und ich weiß, ich habe nicht die Geschichte zu Ende erzählt. Aber ich weiß, ihr habt mir vergeben und ich erzähle es jetzt. Einmal hat jemand, Kathrin Kuhlmann, gefragt, ja, wie verbringen Sie Ihre Zeit mit dem Heiligen Geist? So äh, lang beten sie und so weiter. Hört gut zu, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, ich habe keine bestimmte Zeit mit dem Heiligen Geist, weil ich, wenn ich bestimmte Zeit hätte mit dem Heiligen Geist, würde ich ihn gebrauchen für meine Zwecke. Aber ich bin ständig unter seiner Führung. Ich bin ständig unter seiner Leitung. Wenn die Frau irgendwo gekommen ist, die Atmosphäre hat sich verändert. Sie hat Gott mit sich gebracht. Eine Nacht hat mich Gott geweckt. Ich muss überlegen, was es war. Eine gerade Sekunde. Genau. Und dann hat man gesagt... Auf Französisch, deswegen musste ich übersetzen auf Deutsch. Also, ich predige Französisch, Deutsch, Englisch. Okay. Wieder alle, alle Computer, alles wieder am Platz. Und Gott hat mal gesagt: Thierry, es sei Träger meiner Gegenwart. Wow, ich will seine Gegenwart tragen. Das ist ein Vorrecht, wie wir haben. Ist nicht, um anzugeben. Aber manchmal gibt uns Gott einen Vorgeschmack. Ich will nicht angeben, ne? ich habe es nicht nötig und ich brauche das nicht. Ich weiß, ja, ich bin in Christus. Aber nur, Gott, wisst ihr, manchmal, der Esel, man macht manchmal eine Karotte vorne, eine Möhre und dann rennt er. Und das war ein bisschen so, ich habe Zeiten gehabt, und ich sage nicht, dass ich ein Esel bin, nicht, dass man daher sagt, du Esel. Und, äh, aber es ist nur, um, um zu verstehen, ich habe Zeiten gehabt, ich bin in einen Laden reingegangen, die Leute haben angefangen zu weinen, ohne dass ich was sage. Ich habe Zeilen gehabt, wo ich in den in McDonalds gegangen bin, ich kann mich genau erinnern, die Leute haben angefangen zu husten und Befreiung, ich habe sie nicht berührt. So war die Gegenwart Gottes da. Und das wird kommen. In die Zeit, in den wir hineingehen, wird es mehr und mehr kommen. Das sind Vorgeschmack was Gott machen will. Und das wird kommen, weil wir so eng sind mit ihm, weil wir sein Denken übernehmen, weil wir sein Herz haben, weil wir so voll sind vom Heiligen Geist. Wow! Wo wir hingehen, werden wir Spuren hinterlassen. Wo wir hingehen, wird der Geschmack, der Geruch Christi da sein. Amen. Das ist der Plan Gottes für seine Endzeitgemeinde. Eine starke Gemeinde. Halleluja! Wir gehen weiter. Habe ich noch Zeit? Nein? Fünf Minuten? Gott, jemand hat gebetet, dass wir den Mond haltet. Ich bete, dass du die Zeit hältst. Die Zeit geht schnell rum. Wahnsinn. Okay. Eine andere geschafft. Ich gehe schnell. Daniel 6, Vers 10. Daniel hat Gemeinschaft mit Gott. Und das er ihn zu beten. Daniel sagt im Vers 6, Vers 10, wie immer, er hat eine Gewohnheit gemacht, eine stille Zeit zu haben. Und ich kann euch nur ermutigen, habt eine stille Zeit mit Gott. Sucht euch einen Ort zu Hause, wo ihr ruhig seid, oder im Auto, oder im Wald, was weiß ich wo, aber wo ihr ruhig seid, alle Ablehnung weg. Wir haben viel Ablehnung in dieser Welt. ist genau wie in Ägypten. Was hat, was, was hat Pharao gesagt? Sie wollte rausgehen, um anzubeten. Was hat Pharao gesagt? Gib dir eine Arbeit. Und das gleiche ist jetzt. Gib dir eine Beschäftigung. Gib dir dies. Gib dir das Internet. Gib dir ein Telefon. Gib dir dies. Gib dir Zell. Und die Leute haben so viel Information und sind so viel beschäftigt, dass der Sender nicht auf die richtige Frequenz ist. Auf Gott. Lass dich nicht ablenken, das ist vom Feind. Fokus, Gott. Weiter. Daniel 10, Vers 19, kommt der Engel und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, würde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wow. Wenn wir das Wort lesen und Gemeinschaft haben mit Gott, Gott wird zu uns sprechen. Und wenn Gott zu uns spricht, sein Wort gibt uns Kraft. Ich war mal leer und trocken. Mich kann ich erinnern. Ein Prophet ist gekommen, hat angefangen, über mich zu prophezeien. Das war verrückt. Seine Worte waren Leben und Geist. Ich habe gespürt, wie wenn Wasser von meinen Füßen hochkommt. Und wenn er prophezeit hat, ich war voll. Ich war... Ich war so leer und das Wort und der Geist haben mich so erfüllt. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Wort und Geist, Gebet und das Wort lesen, Gemeinschaft mit Gott. Gehen weiter. Halleluja. Eine andere Eigenschaft von Daniel finden wir in Daniel 9, Vers 20. Während ich nur redete und betete und meine Sünde und die Sünde meiner Volke Israel bekannte, und ein Bitte für den heiligen Berg, meine Gottes, vor dem Herrn, meinen Gott brachte. Seht ihr, eine Eigenschaft von Daniel. Er war ein Mensch. Dafür bitte. Und das ist eine Eigenschaft in die Endzeit. Der Geist Gottes wird so kommen und so Besitz nehmen von uns, dass er durch uns beten wird der Wille Gottes. Ich habe so Zeiten gehabt, wo ich nur am weinen war, so erschüttert für die Gemeinde, für den Zustand von der Gemeinde, wo du nur am weinen bist, weil du hast die Sicht Gottes, du hast die Last Gottes, du hast das Herz Gottes, wenn dir kommt. Wow. Während der Corona-Zeit hat mir Gottes Wort gebe für das Volk Gottes und das war ich glaube Jeremia 14. Zwei Tage lang habe ich nur geweint. Ich habe Freunde angerufen, ich habe gesagt, du, seit zwei Tage weine ich nur für die Gemeinde. Ich habe das noch nie gehabt. Ich sagte, weißt du, manchmal hat man ein Wort, aber manchmal hat uns ein Wort. Wow, und das ist, was Gott möchte, dass wir sein Herz haben und dass wir verstehen, dass durch die Fürbitte, durch unser Gebet, Sachen werden verändert. Amen, weil der Gebet der Gerechte für viel. Halleluja. Und unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Ich gehe nach Afrika, in viele Länder. Und ich sehe, in manchen Ländern ist fast Erwirkung da. Ist eine Bewegung Gottes passiert was. Warum? Die Leute beten. Die Leute beten wie Weltmeister. Sie haben verstanden. Bete, 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 bis dass die Antwort kommt. Und hör nicht auf, bis dass die Antwort kommt. Die Antwort kommt, ist sicher. Aber gib nicht auf. Überlegt man Daniel auch wieder, betet 21 Tage und fastet. Und was passiert? 20 Tage? Nichts. Überlegt man, er hätte aufgegeben nach 20 Tagen. Wäre nichts gewesen, aber hat weiter gekämpft. Es ist ein Kampf, bis das der Durchbruch kommt. Gib nicht auf. Amen. Seid ihr des Sieg bewusst? Seid ihr bewusst, dass seine Pläne gut sind, dass Gott eine gute Zukunft hat. Sei dir bewusst von seinem Wesen. Sei dir bewusst, dass du, dass du und ich das Wort brauchen und der Heilige Geist brauchen, dass wir in einer Zeit sind, wo wir nicht mehr so Christen leben können, wie wir bis jetzt gelebt haben oder Gemeinde leben. Ja, am Sonntag komme. Ich. Oh, heute regnet, komme ich nicht. Oder dies oder zell oder was weiß ich, was alles gibt für Probleme. Gott fokalisiert. Hier bin ich. Luther. Ich kann nicht anders. Das war ein Mann. Amen. Amen. Ha, der Luther gefällt mir. Er hat seine Feder gehabt. naher mit den Juden und so weiter hat er seine Feder gehabt. Aber es war ein Mann Gottes. Und durch einen Mann hat Gott die Welt verändert. Die ganze Welt ist verändert worden durch die Reformation. Vielleicht bist du dieser Mann, wie Gott gebrauchen will in dieser Zeit. Sag nicht ich nicht. Gott, wenn er gekommen ist zu Gideon, hat er sich du stark Held. Gideon, von wem spricht er? Und er schaut, ich bin der Kleinste von der Familie, er schaut aus der Vergangenheit, er schaut, von wo er kommt. Ich kann nicht, nichts möglich. Gott spricht immer, hört gut zu. Gott spricht immer zu deinem Potenzial. Ob du es siehst oder nicht gut. Es ist nicht siehst. Gott kann mehr machen als du denkst, oder als ich denke, viel mehr, weil in uns ist ein Potenzial, und dieses Potenzial ist Christus in uns. Amen. Amen. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Halleluja. Wenn ihr anfangen habt zu beten, ist dieses Wort, in mein Herz kommen Glaube und zweifel nicht. Glaube und zweifel nicht. Es sind mehrere Leute hier. Ihr seid ermutigt, weil es läuft nicht, wie ihr wollt oder wie es bis jetzt gelaufen ist. Ihr habt äh, die Besucherzahlen abgenommen. Es geht nicht. Es ist ein Problem mit dem Chapter. Und ich glaube, dass euch Gott sagt, es ist eine Zeit, mich zu suchen, weil ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung, aber sucht mich, sucht mich vom ganzen Herzen. Ich lasse mich finden von die, die mich suchen. Sucht mich, ich habe Pläne für euch. Ich habe Sachen vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Und es wird anders sein, wie es, wie es jetzt war, aber es wird herrlich sein. Es wird herrlich sein. Kommt zurück zu mir und sucht mein Angesicht, sucht mein Herz. Ich will mit euch sprechen, ich will euch leiten, ich will euch führen. Jeder Einzelne von euch, weil ich habe Pläne für euch und die Pläne sind gute Pläne. Gott ruft jeder Einzelne zu sich zurück, damit wir ihn hören. Er will euch führen. Er hat eine große Ernte hier in Deutschland und er will euch gebrauchen. Und während ich rede, ist er ein Netz. Und jeder Teil vom Netz, wo das Netz geknüpft zusammen ist, das ist eine Person von euch. Das ist vielleicht ein Chapter. Und Gott will das Chapter gebrauchen, wie ein Netz über Deutschland. Und ich höre, eine Sache soll, wenn es verloren worden ist, zurückkommen. Und ich werde dafür beten. Und das ist Barmherzigkeit. Wie er barmherzig war, wenn er die Leute ges gesehen hat. So möchte Gott, dass wir barmherzige Leute sind. Dass wir unsere Herzen öffnen und wieder diese Barmherzigkeit haben. Diese Barmherzigkeit, die uns treibt, die Verlorenen zu suchen. Die Barmherzigkeit, die uns treibt, für die Leute zu beten. Für die weisen Kinder, für die Witwe, für diese ganzen Leute. Wir ohne Hoffnung sind in dieser Welt. Dass wir das Herz Gottes wieder spüren und das Herz Gottes mitteile. Und ich danke dir, Vater, ich setze das frei, in Jesu Name, in der Herzen von jeder einzelnen in mein eigenes Herz auch, dass deine Barmherzigkeit wiederkommt, dass dein Blick kommt, dass deine Sicht kommt, Vater. Und ich danke dir für alle Chapter hier. Und ich segne jede Chapter. Und ich spreche Erfolg, ich spreche Gedeihen, ich spreche Weisheit und ich spreche eine Sensibilität für deinen Geist. Und ich sehe, wie jemand also es trifft, es ist ein Bild für alle, glaube ich, wie auf der Knie ist und fragt Gott, was sollen wir tun? Und so wie Petrus, Jesus hat gesprochen, schmeiß dein Netz. Obwohl er die ganze Nacht gefischt hat, gefischt hat, hat er nichts gefangen, aber auf sein Wort war das Netz voll. Und ich glaube, es ist eine Zeit für euch, Gott zu suchen wie nie zuvor und Gott wird dich sagen, schmeiß dein Netz so oder so und die Ernte wird groß sein. Gott segne euch, Dankeschön.
1: Hallo zusammen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, da habe ich einen Gedanken und zwar, es gibt so viel zu tun, die andere ist wirklich reif. Ich liebe es einfach, an den Feldern vorbeizulaufen und immer wieder kommt dieser Gedanke. Und wenn du jetzt genauso wie ich dieses Video gesehen hast und sagst, hey, sowas fehlt in meiner Stadt und ich würde gern auch in meiner Stadt so ein Chapter gründen und ich wüsste auch ganz genau, welche Leute damit dabei wären, dann nimm doch gerne mit uns Kontakt auf. Du kannst einfach auf unsere Internetseite gehen, auf christenimberuf.de. Und falls du jemand bist, der sich jetzt ganz neu und ganz frisch für Jesus entschieden hat, dann kannst du auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Mein Mann und ich, den siehst du gerade leider nicht, weil er hinter der Kamera steht. Er steht lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Aber einer muss auch vor der Kamera stehen. Richtig. Ich bin übrigens Alisa, mein Mann ist der Daniel und wir zwei gehören zum Team von dem Verein Christen im Beruf. Und ähm, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden auch gern zu dir kommen. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du dich ganz frisch für Jesus entschieden hast, dann kannst du dich connecten mit uns und wir verbinden dich einfach mit Leuten aus deiner Stadt. Mit Menschen, die auch Jesus kennen und die dir einfach auch viele Fragen, die du sicherlich am Anfang hast, beantworten kannst. Ja,
0: jetzt danke fürs Zuschauen und bis bald.